0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Katharina Bodenstein und ich möchte dir mit diesem Podcast einen Einblick in meinen Arbeitsalltag bieten, Inspiration geben und dir mit Hilfe von Praxisbeispielen und realen Interviewpartnern Mut machen, deinen persönlichen und beruflichen Erfolgsweg zu beschreiten. <Musik> Ja, vielleicht kennst du das, dass du dich öfters im ja im Alltag, im Berufsalltag dabei abtappst, dass du sagst, ja, ich habe vielleicht gar nicht so wirklich den richtigen Job ausgesucht, ich bin nur durchschnittlich glücklich, ich bin gar nicht so in vollem Umfang erfüllt auf der Arbeit. Ja, so ging es mir zeitweise auch und ich habe für mich entschlossen, ich möchte gerne meine Traumkarriere beginnen, meinen Traumberuf finden. Wobei ich auch sagen muss, diesen Beruf, den ich jetzt ausübe, den gibt es ja so nicht als Ausbildung, den habe ich mir selbst erschaffen in Form einer Selbstständigkeit und er ist auch nicht jeden Tag ein Traumberuf, das sage ich auch dazu, aber grundsätzlich ist es meine volle Überzeugung, dass ich den richtigen Beruf für mich gewählt habe und mit voller Begeisterung jeden Tag ans Werk gehe und das wünsche ich euch auch und das ist auch ähm, ja, ein wenig der Grund für diesen Podcast, dass ich sage, ich möchte meine Begeisterung mit euch teilen. Das versuche ich einerseits mit tollen Praxisbeispielen oder auch mit begeisterten Interviewpartnern und ähm, ich möchte euch da ein Stück weit die Angst nehmen, einen, äh, ja, den Weg in die Traumkarriere zu, anzugehen, den ersten Schritt zu gehen und möchte euch gleichzeitig Mut machen, ähm, ja, die Ziele zu verfolgen, die ihr euch steckt oder die ihr euch danach steckt. Das kann ja genauso gut sein, dass ihr gerade noch relativ ziellos durch die Gegend rennt. Zumindest ging es mir auch so. Ja, Jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum der Bereich Persönlichkeitsentwicklung da noch so eine große Rolle spielt. Das kann ich euch ganz einfach erklären. Denn ja, wir kommen alle mit Verhaltensmustern, mit Glaubenssätzen, jetzt nicht unbedingt auf die Welt, aber wir werden in unserem ersten, oder in unseren ersten Lebensjahren sehr stark geprägt und wir ja, gehen manchmal mit Verhaltensmustern durch die Welt, die uns das Leben ein wenig schwerer machen und gerade im Persönlichkeitsbereich werden diese dann ja aufgelöst, genauer angeguckt und ja plötzlich werden Dinge möglich, die vorher vielleicht ein Stück weit unmöglich oder ähm, ja erschienen oder Angst gemacht haben. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da auch noch mal drauf guckt, damit man einfach na, sozusagen eine freie Berufsbahn dann für sich ebnen kann und die Bereiche aus der Persönlichkeit oder aus dem früheren Persönlichkeitsbereich einfach keine Angst mehr machen, bzw. einen nicht mehr festhalten können. Genau, und da der eine Bereich den anderen bedingt und beide Bereiche für mich immer zusammengehören, sorge ich auch dafür, dass gerade in meinen Coachings beide Bereiche angeguckt werden und ja, dahingehend das Coaching ausgelegt wird. Wenn ihr aus meinem Coaching kommt, wisst ihr hinter, was ihr für ein Persönlichkeitstyp seid. Ihr könnt das auf eure Berufslaufbahn äh, anwenden, umwälzen, sagen, ja, jetzt weiß ich, ich bin der und der Typ. Ähm, daraufhin werde ich den und den Beruf ausführen. Oder ich habe festgestellt, ja, mit diesem Persönlichkeitstypen oder mit dieser Persönlichkeitsstruktur habe ich bis jetzt immer den falschen Beruf ausgeführt. Und jetzt wundert es mich auch nicht, weshalb ich gar nicht so glücklich war. Oder man ist in einem Beruf unglücklich, stellt dann aber fest, dass persönliche Themen ein oder persönliche Verhaltensmuster oder Strukturen einen die ganze Zeit eingeschränkt haben. Und wenn man die auflöst, hat man plötzlich ähm, einen ganz anderen Blick auf die ganzen Dinge oder die ganzen Themen und stellt fest, ähm, ja, es ist ja jetzt vielleicht gar nicht das Umfeld, was mir das äh, Berufsleben oder meinen Job gerade schwer gemacht haben, ähm, sondern das war meine Sicht auf die Dinge. Und ähm, wenn man die ändert, passiert schon eine ganze Menge. Genau, das nur am Rande, damit ihr ungefähr oder damit du ungefähr einen, ähm, ja, einen Einblick hast in meinen Arbeitsalltag beziehungsweise einen kleinen Überblick bekommst, warum beide Bereiche so entscheidend sind. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, wie ich dir zeigen kann, ähm, ja, dass der Persönlichkeitsbereich und auch der Karriereweg so wichtig für ein erfülltes Leben sind. Und meiner Meinung nach ist es immer schön, das anhand von Praxisbeispielen darzustellen. Und noch lebendiger ist es, wenn ich das nicht alles alleine erzähle, sondern einen Interviewpartner habe. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe ähm, ja die Olga Meier, das ist eine Bloggerin, eine Powerfrau schlechthin, sie hat drei Kinder, ist 33, wohnt in Ulm, hat ähm, ist auch Vollzeit beschäftigt, ist auch noch nebenbei selbstständig, managt im Prinzip Haushalt, Kinder, Privatleben, Berufsleben, bloggt wunderbare ähm, Beiträge und ähm, ja sie schafft es alles das unter einen Hut zu bekommen und für mich war sie an der Stelle wirklich ein gutes Beispiel dass ähm, ja Karriere Privatleben ähm, zu vereinbaren sind also beide Bereiche zu vereinbaren sind und ähm, das eine das andere nicht ausschließen muss und deswegen habe ich sie angeschrieben ich habe mich mit ihr in Stuttgart getroffen und habe mit ihr über ihren Alltag gesprochen und gerade insbesondere diejenigen, die in mein Coaching kommen, gerade junge Frauen, die sagen, ja, ich kann mich jetzt gerade nur für den einen Bereich entscheiden oder für den anderen, möchte ich mich lieber auf den Bereich Familie ähm, ja fokussieren oder eher auf den Bereich Karriereplanung, wobei Karriere ja auch nicht unbedingt heißt, dass man einen straffen Karriereweg einschlägt, sondern dass man sagt, ich möchte einfach nur beide Bereiche gut unter einen Hut bekommen. Ähm, ja, dafür ähm, fand ich das ein das Interview mit der Olga sehr hilfreich. Darüber hinaus geht es nicht nur um dieses Thema, sondern auch darum, wie sie ja sich bei Instagram aufstellt, sagt, wie sie dort erfolgreich geworden ist. Ihr Kanal hat ungefähr 5.500 Follower. Und ja, die Abonnentenzahlen steigen rapide oder zumindest erhält sie jeden Tag eine große Anzahl an Abonnenten dazu. Und das hat mich natürlich auch persönlich interessiert, wie sie das schafft, hat mir viele Tipps abgeholt und ähm, mit ihr einen ganz tollen Tag in Stuttgart verbracht bei tollem Sonnenschein in einem tollen Restaurant am Stadtgarten. Ja, wie das Interview verlaufen ist, möchte ich dir gleich im Anschluss einmal präsentieren. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, wir hatten einen ganz tollen Tag in Stuttgart in einem Restaurant am Stadtpark bei tollem Sonnenschein und ähm, ja, es war eine ganz tolle Atmosphäre. Ich bin ganz gespannt, wie es dir gefällt und ja, viel Spaß. Ich sitze hier in Stuttgart auf einem schönen sonnigen Plätzchen zusammen mit der lieben Olga Mayer. Sie ist nicht nur Hausfrau, Ehefrau, Arbeitnehmerin, Bloggerin. Sie ist eine Business-Powerfrau. Und ähm, ja, mein Name ist Katharina Bodenstein. Ich bin Karriere- und Persönlichkeitscoach aus Iserlohn. und mein Schwerpunkt liegt natürlich in der Karriereplanung. Und das wird auch heute unser Thema sein. Und bevor wir ins Thema einsteigen, ja, das Thema ist Karriere. Persönlichkeit, das beides verbinden, okay. ähm, stellt sich die liebe Olga einfach mal vor. Mit wem habe ich es denn hier zu tun? Hallo Olga, schön, dass du da bist. Schön. Schön. Hallo, mein
1: Name ist Olga Meyer. ich bin 32 Jahre jung, ich habe drei Kinder und ich bin bereits seit 13 Jahren verheiratet.
0: Wow, ganz schön lange Zeit, wunderbar. Ja, ja. <lacht> das lassen wir mal aus. Das ist doch super. Ähm, ja, liebe Olga, wie oft hast du diesen Satz schon gehört? Ähm, wie schaffst du das alles? Ich meine, das ist ja schon eine große Belastung, diese ganzen Bereiche unter einen Hut zu bekommen. Ich denke mal, ohne
1: eine konkrete Planung, Tagesplanung läuft bei uns null. Und ohne Unterstützung natürlich auch nicht. Das heißt, wir müssen beide, sowohl auch mein Mann als auch ich, müssen ran und gemeinsam an einen Strang ziehen. Ohne eine Partnerschaft, gesunde Partnerschaft und ohne das Ganze zu planen, funktioniert das einfach nicht. Das ist einfach so.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt würde ich gerne einmal die Zuhörer mit ins Boot nehmen. Und zwar müssen wir erstmal erklären, woher wir uns kennen. <lacht> also ich meine, das macht ja Sinn. Und zwar, ähm, ja, wir haben beide Instagram-Accounts. Dein Instagram-Account hat inzwischen, ich glaube, um die 5000 äh, Follower. Mhm. Und erklär mal, was geht auf deinem Account ab? Also was, was, was können die Leute dort sehen, wenn sie dich anklicken? Gute Frage. Also
1: momentan ist halt mehr Private Life als äh, Business. Ähm, kommt einfach dadurch, dass mir geraten wurde oder auch mir gesagt wurde, dass es einfach vielleicht auch schöner ist, wenn die Familie mit reingepackt wird und die Kinder auch mal gezeigt werden. Die Kinder wollten auch unbedingt unbedingt vor die Kamera. Deswegen habe ich dann auch irgendwann für mich oder für uns so entschieden, wir zeigen unser Leben, wie es generell abläuft, mit drei Kindern, mit Arbeit, mit Network-Marketing, Social Media und allem drum und dran. Und gerade aktuell natürlich auch bei mir Intervallfasten und Fitness. Das ist ja so ein großes Thema. Ich bin jetzt seit April mehr mit äh, mir und meinem Körper, ja, verbunden, sage ich jetzt mal so. Ich habe im Vorfeld zwar auch auf meine Ernährung, auf meinen Körper geachtet, aber jetzt momentan extrem. Ich habe jetzt ein paar Kilos verloren, bin da mega stolz drüber. Und natürlich zeige ich aktuell auch, wie man zu sich selber findet, zu seinem gesunden Äußeren, zu seinem Wohlfühlgewicht. Und dazu werde ich natürlich auch angeleitet durch so eine Coaching-Gruppe, Sport-Fitness-Coaching-Gruppe und versuche das auch an die... Menschen weiterzugeben und auch viele Frauen zu animieren, an sich selbst zu glauben, gerade wenn man Mama ist und auch das äh, Wohlfühlgewicht verloren hat, vielleicht sich da auch wiederzufinden. Hatte ich natürlich auch, ich habe ja drei Schwangerschaften hinter mir, so ist es nicht. Ich habe auch mal 20 Kilo mehr gewogen, also das ist halt äh, so zu meinem Thema aktuell. Ne? Fitness ist aktuell mein brandaktives äh, Thema.
0: Ja, mega, dankeschön. Ähm, ja, ist tatsächlich auch ein Thema bei mir im Coaching, ähm, weil auch wenn es viele nicht glauben, Karriereplanung, Karrierecoaching hat auch viel mit dem Persönlichkeitsbereich zu tun und wenn man sich gerade ähm, ja im Bereich der Persönlichkeit oder im privaten Bereich nicht wohlfühlt, dann überträgt sich das auch ganz häufig auf die Karriere, auf den Beruf und das eine bedingt das andere. Da darf man sich auch, wie gesagt, nichts vormachen. Ja. Ähm, Jetzt hast du mir so viel genannt, was du alles machst, das ist unglaublich. Was ist denn das Geheimnis deines Zeitmanagements?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich bin so ein kleiner Perfektionist, muss ich sagen. Also ich plane schon alles am Abend im Voraus, selbst die Einkaufsliste, alles wird schon direkt auf auf die Arbeitsplatte vorbereitet, direkt in die Küche gelegt und der ganze Tag wird strukturiert. Es geht natürlich auch gar nicht anders. Das wäre fatal. Wir haben drei Kinder. Drei Kinder gehen aktuell noch zur Schule. Wir haben noch keine Ferien. Wir sind erst vor einigen Monaten direkt 500 Kilometer weiter runtergezogen. In den Süden haben einen Neustart gewagt. Wir haben keine Familie da unten leben. Wir sind für uns komplett alleine. Das muss man auch mal bedenken. Das ist was ganz anderes, als wenn man die Familie im Nacken hat, die Oma oder den Opa, wie auch immer. Das heißt, wir sind nur auf uns alleine gestellt. Ne? Mein Mann, ich, meine drei Kinder. Und meine drei Kinder haben Taekwondo, Tanzen, Sport, dies, jenes, das nach der Schule. Das heißt, wir müssen halt immer zusehen, wer übernimmt wen Wer nimmt sich auch gezielt qualitativ Zeit für wen? Und das muss man danach irgendwie auch umsetzen. Das geht nicht anders. Und wenn man dann noch berufstätig ist, ist das natürlich auch nochmal schwierig. Wenn man dann noch weiß, man pflegt Instagram und man macht dies und jenes und äh, ich helfe auch anderen Leuten gerade auch noch ähm, mit den wissenschaftlichen, mit, äh, also wissenschaftlichen Arbeiten, dass ich die noch nochmal betreue und zeige, wie man, ja, wie man das Ganze auch irgendwie in der Uni umsetzt. das ist schon ziemlich viel. Also bei mir läuft äh, rund um die Uhr vieles ab.
0: Ja, das klingt tatsächlich so, Wahnsinn, du bist eine richtige Powerfrau, wenn man das so hört. Ähm, jetzt habe ich ziemlich viele Klienten im Coaching, die ähm ja sich fragen wie kriege ich alles unter einen Hut ähm, darüber hinaus auch überlegen was habe ich bis jetzt im Leben gemacht wie ist mein Lebenslauf bis jetzt ähm, mein Karriereweg den ich für mich eingeschlagen habe ist der perfekt ist er nicht perfekt was heißt ist was ist ein perfekter Lebenslauf wie ist das denn bei dir hast du immer das schon gemacht wie du es jetzt machst war das immer schon deine Vorstellung vom Leben so eine Powerfrau zu sein also erst einmal...
1: Sie schüttelt den Kopf. Genau, <lacht> erst einmal, no, gar nicht. Ähm, ich bin relativ jung Mama geworden, ähm, musste mit sehr, sehr vielen Vorurteilen kämpfen und äh, habe auch relativ schnell mein zweites Kind bekommen damals. Ähm, ich war Anfang 20 und hatte schon zwei Kinder. Äh, mein Mann war damals noch in der Ausbildung, als wir uns kennenlernten. Das heißt, wir waren eigentlich echt, wir standen nicht mit beiden Beinen im Leben, so wie das eigentlich in Deutschland üblich ist. Wir mussten uns halt äh, ziemlich viel anhören. Und dennoch sind wir ja irgendwie gemeinsam durch das Leben geschritten und haben uns das Ziel gesetzt, wir wollen mehr in unserem Leben erreichen. Natürlich hatte ich schon bereits, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, mein Abi schon fast absolviert und musste dann zwischendurch abbrechen, dann wieder nachholen. Aber für mich war immer Fakt, ich will nach ganz, ganz oben hinaus. Ich möchte ganz viel machen, aber ich möchte irgendwas machen, was mir Spaß macht und nicht einfach nur so als Status gesehen. Und ich wollte schon immer in den pädagogischen Bereich. Für mich gab es nie, nie, nie was anderes. Das, das war für mich Fakt. Und so habe ich dann äh, Lehramt angefangen zu studieren und habe mir als Ziel gesetzt, ich beweise mir in erster Linie, dass ich es kann und natürlich dann auch, das ist am Anfang Jahr, Anfang 20, da denkt man auch, ich zeige es euch, da habe ich natürlich auch für mich und für andere dann einfach nur ja, dieses Ziel gesetzt, ich äh, werde mein Lehramtsstudium durchziehen und ich zeige euch, dass ich es kann. Trotz äh, zwei Kinder damals und so habe ich es auch gemacht. Ich habe mein äh, Studium dann auch ähm, recht gut gestartet oder auch äh, durchgesetzt und habe dann sofort auch einen Job bekommen. Und erst dann mit meinem ersten Job, mit meinem ersten Vollzeitjob, mit äh, dann damals drei Kindern schon, da kam meine Kleine zur Welt, habe ich gemerkt, boah, krass, äh, <lacht> das ist schon was ganz anderes als zu, zu studieren. Ähm, Vollzeit zu arbeiten in einem ja, Kollegium oder in einer in einem Team zu arbeiten, für jemanden auch immer parat zu sein, wenn er Hilfe braucht, pünktlich zur Arbeit zu kommen, äh, die Pausen einzuhalten und äh, ja, für alle Hilfestellungen da zu sein, das hat man ja nicht im Studium. Im Studium ist es ja eher so, äh, wenn ich heute nicht komme, dann komme ich morgen, dann kann ich die wissenschaftlichen Arbeiter dann abgeben oder ich bettle bei dem Professor, dass ich da irgendwie noch eine Deadline, an, eine andere Deadline kriege. Und wenn du in einer richtigen, harten Arbeiterwelt bist, kannst du knicken, da musst du jeden Morgen um 7.30 Uhr parat auf der Matte stehen und bis 16.30 Uhr arbeiten. Und das war für mich so, wow, dadurch bin ich echt ähm, um einiges gereift. Habe mich dadurch auch echt extrem geändert, verändert und habe dann erstmal gemerkt, dass so dieses richtige Arbeiten im pädagogischen Bereich komplett meins ist und dass ich mich da auf jeden Fall entwickeln werde. Und ja, das war, glaube ich, deine Frage. Ne? Also das ist so zu dem. Ich glaube, durch das richtige Vollzeitarbeiten, durch die Arbeiterwelt, habe ich mich echt entwickelt.
0: Ja, Wunderbar, danke dir. Also wenn ich das jetzt alles so zusammenfasse, würde ich sagen, deine Überzeugung ist, dass Sachen sich nicht ausschließen müssen, sondern auch parallel, parallel laufen können. Definitiv. Hätte ich damals definitiv nicht gedacht, dass es laufen kann.
1: Viele Fragen, auch viele meiner Freunde fragen mich mal, wie machst du das mit drei Kindern und äh, Arbeiten und dies und jenes und das? Wie hast du dein Studium mit drei Kindern gemacht? Ich schaffe es noch nicht mal mit einem Kind. Aber ich denke, jeder könnte es schaffen zu 100.000 Prozent, weil man einfach mit jedem Schritt weiter im Leben kommt wenn man ein Kind bekommt, dann macht man ja trotzdem weiter. Man gibt ja nicht sofort auf, nur weil man ein Kind bekommt. Oder wenn man irgendwie eine andere Hürde in, im Leben nimmt oder ein anderer Einschnitt im Leben passiert, hört man ja nicht auf. Es liegt ja an einem selbst, ob man an sich glaubt, ob man die, die Stärke besitzt. Und so war das halt bei mir. Mit jedem Kind wurde ich stärker und auch selbstbewusster.
0: Wie ich Anfang schon erwähnt habe, haben wir uns ja beide auf Instagram kennengelernt. Wie war das noch? Du hast mich angeschrieben. <lacht> da gab irgendwie, ich hatte irgendwas gepostet, du hattest darauf kommentiert und dann kamen wir ins Gespräch, haben festgestellt, dass wir beide Berufe ursprünglich was ähnliches okay. gemacht haben und dann haben wir gemerkt, ähm, ja, da gibt es Gemeinsamkeiten, da gibt es Schnittmengen und dann haben wir gedacht, dann treffen wir uns einfach mal in Stuttgart. Weil Stuttgart einfach so schön ist, wie wir gerade feststellen ja. hier vor Ort. Und ähm, ja, wenn du jetzt deine, ähm, so in die Zukunft guckst, wie sieht das aus? Was hast du vor? Willst du Instagram weiterhin aufbauen oder ausbauen? Hast du vor, ähm, nochmal einen anderen Bereich zu starten? Ich habe ja vor einigen Wochen mal so einen Post
1: dazu gemacht bei Instagram, da habe ich nämlich auch allen gedankt, die einfach durch Instagram mit mir mehr in Verbundenheit geraten sind, ist einfach so, weil ich für mich bis vor einem halben Jahr nicht damit gerechnet hätte, überhaupt damit ja Fuß zu fassen oder überhaupt irgendwas damit zu machen. Ich bin einfach dachte ich, nicht der Typ, der sich öffentlich präsentiert oder auch öffentlich so meine Familie präsentiert. Das ist ja auch immer so ein Manko und auch so ein Thema. so also Kinder in der Öffentlichkeit zeigen, durch äh, Danke Oliver Pocher und so. Ähm, <lacht> aber es ist einfach so, muss ich einfach aussprechen. Ähm, ja und irgendwann durch äh, das Network Marketing bin ich da reingerutscht und habe gedacht, okay, ähm, man wird ja damit stärker und äh, habe dann auch erstmal einen Post am Tag gemacht, dann wurden das daraus zwei, drei, vier, fünf, sechs, mittlerweile oft äh, jeden Tag und kontinuierlich und ich bin dadurch echt extrem gewachsen und mittlerweile ist mir auch äh, völlig scheißegal, muss ich sagen, ob ich mich ungeschminkt in der Kamera zeige oder irgendwie ein Fauxpas oder wenn ich, wenn ich mich verspreche, ist mir das auch egal, früher hätte ich das gelöscht. Und so habe ich das dann ja auch in zwei Wochen dann kommentiert, da habe ich auch jedem gedankt, der einfach mit mir in Kontakt getreten ist und dass ich das, genau das wirklich ähm, hochachtungsvoll finde, dass man einfach auch tolle Bekanntschaften macht, so wie mit Katharina jetzt auch oder auch mit anderen Frauen, die auch so weit weg von mir wohnen, aber man jeden Morgen miteinander schreibt. Einfach so mittlerweile die Nummern ausgetauscht hat und das finde ich so toll an Instagram, dass man einfach diese bekannten Bekanntschaften gemacht hat. Das hätte ich im Vorfeld nicht gehabt und vielleicht hätte ich das auch gebraucht oder habe ich es auch gebraucht, weil wir gerade weggezogen sind und ich auch irgendwie in so einem sozialen Loch war... Äh, man hatte ja keine Bekannten, keine Freunde mehr, 500 Kilometer weiter weg, Neustart. Vielleicht war das auch für mich so der Grund, ich starte mit äh, Instagram und lerne so durch die äh, nicht reale Welt Menschen kennen. Ne? Das ist halt so die Plattform. Also da danke äh, Corona.
0: Jetzt <lacht> <lacht> ja, Zumindest hat es bei uns ja geklappt. Ähm, ja, jetzt aber mal ganz ehrlich. Ähm erfahrungsgemäß ist es so, viele kommen zu mir auch ins Coaching, ich kann mich da nur wiederholen und ähm, haben das Problem, dass sie sich stark mit anderen vergleichen und Instagram trägt natürlich dazu ja. bei, dass ähm, so eine scheinbar perfekte Welt um einen herum aufgebaut wird, man sich gegenseitig vergleicht und sagt, oh Mann, der andere hat ein ganz schön perfektes Leben. Uh, ist dein Leben so perfekt? Ist das immer alles so uh, no. <lacht> perfekt in deinen Posts? Ich meine, das sieht ja immer perfekt aus, gar keine Frage. Aber wie sieht denn die Realität aus? Erzähl mal so ein paar Insider. <lacht> ein paar Insider.
1: Also... Alleine schon, dass ich mir angewöhnt habe, mich äh, ungeschminkt in der Kamera zu zeigen. Damit zeige ich, glaube ich, auch, dass ich äh, nicht perfekt bin. Ich habe auch bestimmt äh, ganz viele Züge an mir, die nicht perfekt sind und äh, hat, glaube ich, jeder Mensch. Man muss einfach mit sich selbst im Reinen sein. Und ich denke mal, mit dem Alter wird man auch irgendwie selbstbewusster. Also ich war mit 20 noch lange nicht so selbstbewusst wie jetzt. Ich hätte niemals vor einer Kamera gesprochen. Niemals. Ich hatte Angst davor oder Podcasts aufzunehmen. Ähm, das ist einfach ähm, ja Insider. Also bei uns läuft auch mal laut ab. Äh, wir haben ganz viel Trubel. Wir haben drei Kinder, zwei davon Jungs. Äh, die sind auch nicht so die ruhigsten Personen. Und äh, die Kinder äh, prügeln sich auch mal. Die schlagen sich auch mal. Bei uns ist es auch mal laut. Äh, bei mir schreien auch mal die Kinder und heulen. Also es ist alles äh, ganz normal. Und ich denke mal, jeder, der mehrere Kinder zu Hause hat, weiß, wovon ich spreche.
0: Ja, und wenn du deine Posts dann ähm, erstellst, wie ist das dann mit den Kindern? Helfen die dir oder sind die dann außen vor? Wie sieht das aus mit deinem Ehemann? Unterstützt er dich oder sagst du dann so, jetzt alle raus, jetzt muss ich hier in Ruhe die Posts äh, erstellen? <lacht> also aktuell
1: ist es halt wirklich so, dass ich sage, raus hier, <lacht> geht einfach alle aus dem Zimmer raus. Es ähm, ist halt so, dass wir aktuell Besuch zu Hause haben und da muss ich auch einfach für mich... Äh, einen ruhigen Raum finden. Gestern war es im Fitnessraum, heute im Badezimmer, weil einfach die Hintergrundgeräusche so laut sind und die Kinder schreien ja auch mal zwischendurch und dann will man auch Ruhe haben. Aber klar, man kann es einfach, man kann es auch nicht immer weg, ja. Retuschieren. Das, das geht auch nicht. Das ist halt auch real life. Ne? Und ab und zu hatte ich auch mal schon, da kam ein Post von mir. Dann hat immer wieder meine Tochter dazwischen geredet. Und ich habe da auch irgendwann gedacht, ja, geht nicht. Egal, poste ich einfach. Mittlerweile ist es halt wirklich so bei mir, ich poste es einfach. ich Mir scheißegal, wer was wie über mich redet oder was macht. Ähm, ich äh, lade es einfach hoch.
0: Super. Du, Olga, zwei Fragen habe ich noch an dich und zwar ähm, das Erste, was war denn eins der skurrilsten Erlebnisse oder Ereignisse oder irgendwelche bei Peinlichkeiten beim Instagram oder äh, bei den Aufnahmen, die du da getätigt hast für? Ähm, Gibt es da irgendwas? Gibt es da irgendwie so ein Best-Off?
1: Ja, Best-Off gab es. Äh, meine Füße wurden immer so geliebt. Was? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie wurde ich immer wieder auf meine Füße angesprochen, obwohl die nicht mal so schön sind. Aber ich wurde schon mal sogar angefragt, ob... Äh, man mir nicht per Paypal Geld überweist für meine Fußfotos und wie auch immer. also Und immer wieder verschiedene Leute. Ich hatte bestimmt an die 30 Leute, die immer wieder sagten, ich könnte ein Fußmodel werden. Ich so, danke schön. Irgendwie habe
0: ich jetzt gerade mit einer anderen Geschichte gerechnet, aber <lacht> <lacht>
1: danke schön. Das war echt krass. Ich weiß es nicht, aber skurril, ja, keine Ahnung. Also das war für mich schon skurril. Also irgendwann musste ich auch die Leute blockieren, weil mir das zu doof war. Also mir wurden auch schon sämtliche äh, IBAN und Kontonummern durchgegeben und keine Ahnung was. Also naja, das sind so die Geschichten aus meiner Welt gewesen.
0: Sehr gut, danke. Und die letzte Frage, die ich habe, gibt es irgendwelche Tipps, die du ja gerade vielleicht auch Frauen mitgeben könntest, die möglicherweise im Alltag verzweifeln, weil sie so viele Aufgaben bewältigen müssen?
1: Kreiere deine eigene Welt. Es ist einfach so, man weiß nie wie sich das Leben entwickelt, hört sich jetzt echt hart an, aber ich spreche da einfach aus Erfahrung. Man muss als Frau, auch wenn man Mama geworden ist oder auch nicht, das ist völlig, also völlig egal, muss man für sich sein eigenes Leben gehen und auch seinen eigenen Weg gehen und auch seine eigene Bildung hinter sich lassen. Das heißt, im Umkehrschluss einfach oder im Endeffekt einfach, egal, was dein Mann sagt, rede mit ihm und versuche deinem mann klarzumachen warum und warum du das machen möchtest und warum du dich damit entwickeln möchtest denn im endeffekt zählt das was du willst und womit du dich entwickeln willst das ist sau 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 wichtig höre nie auf andere auch wenn es auch hart ist. Es ist einfach so. Ich musste mir auch schon sehr, sehr, sehr viele Hater-Kommentare anhören und es ist, bleibt nicht aus. Und meistens wird man wirklich aus dem ganz, ganz nahen Umfeld wirklich verletzt. Nicht von den Fremden oder Bekannten. Die Meinung ist einem meistens egal. Es ist meistens die Familie, die dich am meisten kritisiert und dich auch am meisten hatet.
0: Das ist dann Neid oder
1: was? Nicht Neid. Könnte Neid sein, aber auch natürlich... Wenn man mit etwas nicht wirklich klarkommt, dass man das auch so nach außen schießt, oder wenn jemand auch nicht direkt äh, dich als diesen Menschen kennt, mhm. das ist einfach so. Ne, die kennen einen nicht, der dann so in die Öffentlichkeit drückt und dann muss man das direkt auch kritisieren. Das hatte ich natürlich auch, ähm, aber da muss man drüber stehen. Auf jeden Fall muss man drüber stehen. Das
0: heißt, du sagst da ähm, einfach seinen Weg gehen, genau. wenig nach rechts und links gucken, richtig, straight und, ähm, sagen. Ziel verfolgen und fokussiert sein?
1: Trotzdem immer höflich und nett bleiben zu allen. Das ist einfach so. Ich bin auch immer höflich und nett zu allen und äh, würde auch nie jemanden anpampen. Ähm, aber man muss halt für sich entscheiden, möchte man damit Geld machen? Möchte man damit erfolgreich werden? Wenn ja, dann einfach auf alles ähm, Ja auf alle äußerlichen Faktoren nicht achten, es ist es einfach so.
0: Ja, okay. ja, danke schön für den Tipp. Nicht dafür. Und danke auch für das Interview. Und jetzt nach dem Interview hast du ein Fazit des Tages, liebe Olga. Also ich habe mich ja in den letzten
1: Wochen schon mit dem Podcast auseinandergesetzt und habe mir ganz viele Tutorials bei YouTube angeguckt. Und jetzt ist einfach für mich Fakt, dass ich ähm, langfristig gesehen gerne in dem Bereich rutschen möchte, dass ich auch gerne eigene Podcasts aufnehmen möchte. Ähm, ich bin ja auch schon seit zwei Jahren dabei, mein eigenes Buch zu schreiben. Das wissen die wenigsten. Ähm, und das werde ich auch auf jeden Fall umsetzen. Aber ich werde einige Kapitel daraus nehmen und auch das ganze für mich auch als Podcast verwenden. Das ist für mich so mein Fazit. Hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Also hat mir sehr gefallen.
0: Mir hat es auch sehr gefallen. Wunderbar. Ja, das war meine erste Podcast Aufnahme und ich bin tatsächlich ein wenig nervös, dass sie jetzt veröffentlicht wird. Ist auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung und ich freue mich auf viele weitere Aufnahmen. Und jetzt wollte ich euch einen kleinen Ausblick geben, was wird euch in Zukunft erwarten und zwar habe ich vor, viele Interviewpartner zu finden, mit denen ich total spannende Interviews durchführen kann, gerade zum Thema Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Dann werde ich viele Themen aufnehmen, die ihr mir schon im Vorfeld genannt habt, die euch unter den Nägeln brennen und ähm, ja, ein paar Sätze dazu sagen, vielleicht ein paar Themen auszuarbeiten, Das ist für euch auf jeden Fall ähm, ja ein interessanter Podcast wird. Ich danke dir fürs Zuhören, ich danke euch fürs Zuhören und ich sage bis ganz bald. Tschüss!